0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard Lana und meine heutige Gästin ist Sibylle Hamann. Danke fürs Kommen.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Du hast im Sommer einen Kommentar über funktionierende Integration mit Geflüchteten an Schulen in der Presse veröffentlicht. Und das war irgendwie so mein Anstoß, um dich einzuladen für unsere Sendung. Und meine Anfangsfrage wäre, wie funktioniert deiner Meinung nach Integration an Schulen? Was braucht es und was braucht es nicht? Vielleicht können wir da diesen Kommentare, wie passieren lassen, was da passiert ist?
0: Das ist natürlich eine viel zu große Frage. Vielleicht bleiben wir mal beim kleinen Beispiel. Es gab in Salzburg eine Volksschule, bei der eigentlich alles mit der Integration von Flüchtlingskindern genauso passiert ist, wie es passieren sollte. Erstens einmal, es gab dort wenig Flüchtlingskinder an der Schule, offenbar einen in einer Klasse, mit netten Eltern, aufgeschlossenen Eltern, die sich auch sehr beteiligen wollten, die Klasse hat beschlossen, sie wollen gemeinsam ein syrisches Lied lernen und einen syrischen Tanz einstudieren. Und der Vater von diesem syrischen Kind hilft ein bisschen und bringt ihnen ein paar Worte auf Syrisch bei. Alles super, genau so wünscht man sich, dass Integration passiert in den Schulen. Es kommt dann tatsächlich zum Schulabschlussfest. Die Kinder singen auf der, äh, stehen auf der Bühne, singen verschiedenste Lieder ähm, in verschiedensten Sprachen, unter anderem auch das syrische Lied. Alle gehen in die Ferien, alle sind happy. Was passiert dann? Die FPÖ tritt auf und regt sich auf. Begonnen hat das mit einem, großen, also einem riesigen, meiner Meinung nach völlig überdimensionierten Artikel in der Salzburger Kronenzeitung, wo die Beschuldigung erhoben wurde, statt dass die Kinder in der Schule lesen und schreiben lernen, werden sie jetzt in Arabisch unterrichtet, ja, und zwar von schulfremden Personen, die dorthin kommen und den Kindern irgendwelche obskuren Dinge beibringen. Und das wurde so im Ton der Entrüstung vorgetragen, unter anderem auch von einem, von einem lokalen FPÖ-Politiker, der für diese Schule überhaupt nicht zuständig ist und angeblich von massiven Beschwerden von Eltern berichtet hat. Und das Ganze hat so richtigen Kampagnencharakter angenommen, wenn man da in die, in die Postingforen hineingeschaut hat, was ich da abgespielt hat in der Krone, da ging es dann darum von im Tonfall von Wahnsinn, dass so etwas passiert in Österreich, Lehrer sofort entlassen, Direktoren entlassen und Regierung auch noch sofort entlassen. Und dann Überlegt man ein bisschen, was ist eigentlich passiert? Ja, in einer Schule haben Kinder gemeinsam ein syrisches Lied gesungen. Ne? Und das reicht offenbar in manchen Kreisen schon dafür, dass da die Emotionen so hochkochen. Das fand ich so ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, wie von außen absichtlich Gift ins System hineingespuckt wird. Und dass es ganz starke Kräfte gibt in diesem Land, die einfach nicht wollen, dass etwas funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, dann versuchen sie es mit allen Mitteln schlecht zu machen und zu verhindern. Und das hat so diese ganze Perfidie auf den Punkt gebracht in unserer Flüchtlingsdebatte. Und ja, das Lustige war, als ich das dann geschrieben habe, habe ich eine riesige Welle an Verständnis bekommen. Also diese Geschichte... Als ich die erzählt habe, wurde 30.000 Mal geteilt auf Facebook, also das war wirklich eine Riesensache. Und ich habe plötzlich ganz, ganz, ganz viele ausschließlich positive Reaktionen bekommen, die immer gesagt haben, endlich sagt das einmal jemand, dass die FPÖ und diese Hetze nicht Mainstream ist. Und dass es ganz, ganz viele Menschen in dem Land gibt, die eigentlich mit beiden Füßen am Boden stehen und halbwegs normal denken, mit einem halbwegs intakten moralischen Kompass und Hetze ist nicht Mainstream. Das fand ich schon sehr wichtig in dem Zusammenhang.
1: Das ist eine super Reaktion, finde ich. Und wie bist du zu diesem, bist du dieser Geschichte gekommen? Ist das so dein, dein tägliches, täglicher Ablauf mit, mit, mit Schule, mit Geflüchteten, mit, mit deiner Arbeit als Journalistin?
0: Also die Salzburger Schule... Speziell, das habe ich nur anhand der, der Medienaufregung mir angeschaut, aber ganz generell beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Bildung. Es ist ja auch jeder Mensch in der einen oder anderen Weise betroffen. Also wir leben mitten in Wien im zweiten Bezirk in einer sehr gemischten Gegend. Wir haben zwei Kinder, die die, die öffentliche Schulen besuchen. Das heißt, man, hat ja, man erlebt ja alle Bruchstellen und alle Probleme des Schulwesens und des Bildungssystems am eigenen Leib mit. Wir haben natürlich auch die ganze Flüchtlingskrise im letzten Jahr hautnah mitbekommen. Wir haben in der Schule, wo wir sind, seit einem Jahr jetzt doch 30 Flüchtlingskinder insgesamt dazu bekommen, also von der Anfangszeit, als wir noch vor waren, dass sozusagen endlich das erste kommt, weil in der Zeit der Willkommenskultur im letzten Herbst wollten ja alle unbedingt Flüchtlingskinder haben, bis zu dem Punkt hin, wo wirklich das System auch schon an seine Grenzen gestoßen ist und die Lehrer und Lehrerinnen an unserer Schule gesagt haben, mehr geht jetzt wirklich nicht, die, die, die Klassen sind alle wirklich schon bis zum Anschlag voll und wir, wir, wir kriegen es nicht mehr ganz hin. Also man hat wirklich im Schulsystem auch gemerkt, was sich gesellschaftlich abgespielt hat, dass einfach unser System ein bisschen an seine Grenze gebracht wurde. Viele Dinge haben super funktioniert, es haben sich in unserer Schule Freundschaften entwickelt. Es haben, einige Kinder können schon so super Deutsch, dass sie gar nicht mehr in diese eigenen Deutschkurse aus dem Unterricht rausgeholt werden wollen, weil sie sagen, ich verstehe schon alles, ich möchte lieber drin bleiben. Einiges braucht noch ganz viel Zeit. Also, gerade auch die Eltern tun sich ja schwerer zum Teil, bis man die Eltern so weit hat, dass sie wirklich immer mit tun, dass sie auch selber die Sprache lernen. Mit den alten Leuten das ist es halt schwieriger. Ja? Also, da ist. Ganz viel zu machen, wir sind noch nicht am Ende der Reise, aber es ist ein, ein tägliche, aufregende Geschichte, dabei zu sein.
1: Du hast gerade von, von Grenzen gesprochen. Also wenn natürlich auf wenige Standorte, ich will nicht Last sagen, aber viele Ressourcen benötigt werden würden, dann geht das nicht. Aber was für Grenzen sind das eigentlich? Sind das ist das eine räumliche Geschichte, ist das eine Kompetenzgeschichte der Pädagoginnen, ist das eine politische Sache, ist ein Mischmasch von allem, wie, wie könnte man dem entgegenwirken? Es gibt ja punktuell ähm, die sogenannten Flüchtlingsklassen als ersten Staat irgendwie zur Integration, ähm, wie könnte man das irgendwie erörtern, was die, die Grenzen sind?
0: Da kommt ganz vieles zusammen. Also es ist wie fast alles in dieser Frage meistens eine Frage der Aufteilung. Also so wie wir einerseits die Flüchtlinge auf viele Länder aufteilen sollten meiner Meinung nach und auch auf verschiedene Regionen aufteilen sollten, spiegelt sich das auch in den Schulen, dass es natürlich dann leichter ist, wenn nicht so viele auf einmal da sind. Wir haben natürlich in Österreich ein extremes Ungleichgewicht. Also alle Familien, sobald sie den Asylbescheid haben, den positiven, wollen natürlich nach Wien, verständlicherweise. Und die treffen hier auf ein Schulsystem, das eh schon gespalten ist. Nämlich in eine Hälfte, die sich ziemlich ausklingt. Das sind die Gymnasien. Die sind ja überhaupt nicht verpflichtet, irgendwelche Flüchtlingskinder zu nehmen. Die können sich alle ihre Schüler und Schülerinnen aussuchen. Und dann haben wir daneben die öffentlichen neuen Mittelschulen, die bis jetzt eh schon Schulen sind, wo sich Kinder sammeln, die es schwer haben im Leben, also Kinder mit sozialen Problemen, mit verschiedensten Hintergründen, also einfach Kinder, die einen schweren Rucksack tragen. Und in dieser kleinen Nische des Schulsystems kommen jetzt praktisch alle gesamt Flüchtlingskinder zwischen 10 und 14 Jahren auch noch dazu. Jetzt wäre jedes einzelne dieser Kinder ja kein Problem, aber in der geballten Masse ist es eine Frage der Energie wie geht sich das alles aus? Und die einen können den anderen ja da auch jetzt kaum helfen. Also Kinder, die hier familiär, wenig Ressourcen haben, wenig Unterstützung von daheim, können natürlich jetzt auch nicht die Unterstützung sein für neu Dazugekommene, die auch sich am Rand der Gesellschaft befinden. Das heißt, wir haben wirklich so ein Innen und Außen in unserem Schulsystem aufgebaut, das ich ziemlich verheerend finde. Und das zeigt sich halt leider gerade in Wien am deutlichsten. In den Volksschulen wiederum, die ja Gesamtschulen sind, wo ja im Prinzip ja alle Kinder hingehen, da passieren meiner Meinung nach ganz großartige Sachen. Jetzt auch nicht überall, da gibt es natürlich auch Ungleichgewichte, was die Standorte betrifft, aber im Prinzip gehen da alle Kinder gemeinsam hin und das Volksschulsystem, glaube ich, ist in der Lage, damit relativ gut umzugehen.
1: Mhm. Aber dann sind wir eigentlich in, der, in, den, in den politischen bei den politischen Entscheidungsträgerinnen, die Sagen, okay, es ist, muss jetzt so oder so aufgeteilt werden. Es müssen jetzt dort und da ähm, muss dort und da eine Durchmischung stattfinden, was auch immer. Und dann ja, ja. sind wir im Eingemachten, oder?
0: Das Problem ist, wir sind ja schon jetzt, wir haben ja bis jetzt schon diese Spaltung nicht überwinden können. Das ist ja ein Grundproblem, an dem wir seit Jahrzehnten laborieren in Österreich politisch, dass wir da nicht rauskommen aus dieser Zweiteilung des Systems die wird natürlich in dem Moment jetzt nicht aufgehoben werden, wo sich das alles noch zuspitzt. Aber ich, also ich finde es ja lustig, dass wir anhand der Flüchtlingskrise in vielen Bereichen der Gesellschaft gemerkt haben, dass uns die Flüchtlinge aufzeigen, wo Schwachstellen unseres bestehenden Systems sind. Das ist ja nicht nur in der, in der Schule so, das ist ja zum Beispiel auch am Wohnungsmarkt so. Wir haben eigentlich immer schon gewusst, dass wir einen massiven Mangel an billigem Wohnraum für Sozialschwache in Wien haben. Jetzt, durch den massiven Zuzug von Flüchtlingen aus ganz Österreich, ist das noch einmal deutlicher geworden? Aber daran sind ja nicht die Flüchtlinge schuld, sondern das ist einfach ein, ein, eine Sollbruchstelle unseres Systems, die jetzt einfach noch klarer zutage tritt.
1: Das ist irgendwie ein, 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 ein schönes Bild, wenn, wenn von außen dir der Spiegel vorgehalten wird, außen unter Anführungszeichen, was sind deine, deine ähm, Problemfelder hm, in einer, in ja. einer Gesellschaft. Ja. Aber was machen wir jetzt? Was? Was, was wären so ähm, Maßnahmen, um jetzt den Spiegel, den wir jetzt bekommen haben? Wie könnten wir jetzt mit dem umgehen? Was, was, welche utopischen Ideen finden wir, um diese Sollbruchstellen zu minimieren?
0: Okay, utopische Ideen. Also wenn, wir, wenn wir beim großen Ganzen bleiben, für mich ist Schule ein Ort, wo sich alle Schichten einer Gesellschaft kennenlernen und mischen sollen. Das ist das Grundwesen einer öffentlichen Schule, weil ich es für ganz, ganz wichtig halte, dass Menschen übereinander Bescheid wissen, ja, je nachdem. Und, und wenn sie später mal Chefs sind, ist es ähm, kein Fehler, wenn sie wissen, wie man, wie man sozusagen mit, mit Arbeitern umgeht und umgekehrt. Ähm, also es hat Schule eine integrative Funktion, die darüber hinausgeht, dass man Lesen und Schreiben lernt. Das ist also, es entsteht dort im wahrsten Sinne des Wortes, meine ich, Gesellschaft. Das heißt, ich bin eine vehemente Verfechterin eines öffentlichen Systems, wo wirklich auch darauf geachtet wird, ganz bewusst, weil von selber passiert das nicht, dass diese Durchmischung entsteht. Das ist jetzt einmal die Utopie-Teil ganz praktisch gesprochen, wenn wir überlegen, was man konkret tun kann, halte ich die von dir angesprochenen Flüchtlingsklassen für gar keinen total verkehrten Weg. Also ich glaube, da hat man ein bisschen den, also der Politik manchmal Unrecht getan, wenn man das immer so sofort als Ghetto-Klassen definiert hat. Ich halte es für gar nicht verkehrt, und das wird in Ländern wie Kanada oder Schweden ja auch gemacht, dass man Kinder, die ganz frisch da sind, eine Weile lang ganz massiv mit Konzentration auf den Spracherwerb konzentriert fördert, dann auch besser einschätzen kann, wo gehören die jetzt eigentlich hin, welche Schule wird für sie passen und sie dann erst sozusagen in die richtigen Schulen aufteilt. Wäre sogar in unserem sehr aufgeteilten System vielleicht sogar ein Vorteil, dass wir, wenn wir Kinder in Flüchtlingskassen einige Monate lang konzentriert Deutsch beibringen, dass vielleicht nachher sogar mehr in ein Gymnasium kämen als heute, wo wir einfach alle, so wie sie sind, umgeschaut in die neuen Mittelschulen hineinsetzen. Also ich, ich glaube, da haben wir mit diesem mit dieser Ideologiekeule vielleicht äh, ein bisschen, waren wir gleich ein bisschen zu brutal, indem wir das sofort gesagt haben, das darf nicht sein, weil da werden Kinder separiert.
1: Das widerspricht aber jetzt ähm, dem Inklusionsgedanken generell, oder? Weil wenn wir Natürlich. jetzt davon ausgehen, dass oder wollen, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam lernen und gemeinsam füreinander da sind und, und spielen und Spaß haben, was auch immer, und die, 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 die politische, utopische Forderung ist ja, Sonderschulen abzuschaffen, wenn wir jetzt im, im Behindertenbereich sind. Äh, dann bauen wir uns ja dann da wieder ein, ein, ein Nest auf.
0: Ich erkläre, das, das meine ich ja. Das, das eine ist, ist das langfristige Ziel, das andere ist das Problem, was mache ich, wenn jetzt akut ganz viele neue Kinder dazukommen. Also wir hatten zum Beispiel in unserer Schule akutes Problem. Alle Klassen sind ja voll. Ja? Das heißt, was machen wir, wenn plötzlich jetzt 20 neue Kinder dazukommen? Ja? Ich kann die Kinder nicht auf alle Klassen verteilen, weil die Klassen bereits voll sind. Jetzt kann ich entweder alle Klassen auseinanderreißen und sie alle neu zusammenmischen. Das ist schon ein bisschen brutal. Ja? Da haben wir es an unserer Schule so gelöst, dass wir halt dann so, wir haben auch formell eine Flüchtlingsklasse gehabt, die wir halt dann einige Monate lang geführt haben als Sprachintensivkurs und dann erst nach einem Jahr versucht haben, die Klassen sozusagen neu integrativ zusammenzumischen. Also natürlich mhm. sind Flüchtlingsklassen nicht das Ziel, mhm. sondern nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg. Mhm. Selbstverständlich, also auch was Integration von und die Inklusion von Kindern mit, mit, mit Lernschwierigkeiten betrifft, ähm, ist das der, der allerbeste und, und äh, sinnvollste Weg, das auch gleich alles zu integrieren. Meiner Meinung nach gleich in Form von Mehrstufenklassen, wo sich überhaupt... Die ganze Vorstellung auflöst, dass Kinder im Gleichschritt Dinge lernen. Also die Idee, es ginge bei allen Kindern, könne man einen Schritt nach dem anderen gehen und Kinder würden gleichzeitig lernen, halte ich ja überhaupt für eine Illusion. Und ich glaube in der Praxis hat sich das ja österreichweit schon tausendfach bewährt. Die Idee, dass jedes Kind seinen eigenen Lehrplan kriegt für jede Woche und jede Woche seine Aufgaben macht und dazwischen halt Stunden sind, wo man gemeinsam Dinge tut.
1: Um. Jetzt sind wir ja schon, jetzt war, war viel Information, jetzt sind wir ja bei, bei, bei Bildung als Begriff und, und wie, wie sehen wir das. Und wenn wir von sozialer Durchmischung sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig von, äh, oder generell sprechen wir von unterschiedlichen Vorstellungen, was Bildung ist. Also was ist Bildung für ein, ein, ein Gut privilegiertes Familienhaus, ist Bildung etwas anderes wie für Personen, die jetzt schauen müssen, dass, dass die Miete zu ihren Kindern?
0: Ich würde sagen, das unterscheidet sich gar nicht zwischen privilegierten Menschen und sozial schwachen Menschen. Bildung ist mehr als ähm, das ABC zu lernen und das 1 1 Bildung bedeutet für beide mehr über die Gesellschaft und deren Funktionsweisen zu erfahren. Mehr darüber zu erfahren, wer alle in Österreich lebt, wie Menschen leben. Und da sozusagen dem privilegierten Kind aus einem gutbürgerlichen Haus fehlt genauso viel, wenn es nicht erfährt, wie arme Leute leben, wie einem armen Kind fehlt, wenn es überhaupt keinen Zugang zu privilegierten Familien hat und ich weiß, wie die leben. Also da haben beide Kinder, wenn sie in ihren jeweiligen Parallelgesellschaften, ich nenne es jetzt einmal ganz böse, aufwachsen, ein massives Bildungsdefizit, wenn sie über den Rest der Gesellschaft nicht Bescheid wissen. Also zum Beispiel eine totale Elite-Schule wie, keine Ahnung, das Institut in St. Gilgen, wo in einem Internat Eltern dafür zigtausend Euro zahlen, dass die Kinder dort unter sich bleiben, ja, ähm, das halte ich nicht für etwas, wo man besonders viel lernt, sondern das halte ich für den Ort, wo man objektiv betrachtet besonders wenig lernt, weil man einfach sehr, sehr einseitig lernt, weil man über ganz vieles, was für uns und für unser Leben ja wichtig ist. Ja? Also wir kommen, glaube ich, nicht klar, wenn wir uns immer nur in unseren kleinen Blasen bewegen. Diese Schule produziert Defizite, meiner Meinung nach.
1: Und wie war das für dich, wenn du zurückblickst in deiner Bildungslaufbahn? Hat es da sowas gegeben wie eine eine Durchmischung oder ist das. Wie wird es das mit heute vergleichen oder wenn es überhaupt ja, möglich ist?
0: Na ja, gut, die Situation ist ein bisschen anders. Ich bin jetzt kind, ich bin in den 60er Jahren geboren, also ich bin ein Kind der frühen 70er Jahre, da war schon, hat schon alles noch ganz anders ausgeschaut. Da war auch von Migration noch nicht sehr viel zu sehen an unseren Schulen. Ich bin äh, in die International School gegangen, in der Volksschule. Das war hauptsächlich, weil wir dort daneben gewohnt haben. Die war damals noch keine Luxus-Elite-Schule, sondern eine Schule, halt, wo alle Kinder jetzt von Leuten mit internationalen Jobs hingegangen sind. Das Interessante war, die hatten damals schon ein viel, viel freieres System als die österreichischen Schulen. Und ich habe zum Beispiel in den vier Jahren, die ich dort war, nie begriffen, was die Noten eigentlich bedeuten. Also wir hatten A, B, C, D und mit so einem Plus und Minus noch dazu. Niemals war es ein Thema, weil die Noten nirgendwo standen. Die wurden am Schluss des Jahres in einem Kuvert auf einen Zeugnis geschrieben und den Eltern gegeben. Und ich habe die ganzen vier Jahre nicht gewusst, wer ist gut in der Schule und wer ist schlecht in der Schule und wer hat welche Note. Ich habe auch nicht gewusst, welche Note ich selber habe. Ich bin dann in die österreichische Volksschule gewechselt, in die normal in der vierten Klasse wo wir eine, wirklich noch eine Nazi-Lehrerin hatten, die übergeblieben war noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Da kann ich mich erinnern an meinen Schreck. Wir mussten uns dort wirklich in Stirnreihen, also nach der Größe ordnen. Also das war, und, und es wurde ständig gesagt, das ist die Erstbeste der Klasse, das ist die Zweitbeste der Klasse. Und wir wurden sozusagen in der Reihe auch aufgestellt. Also es gab die Stirnreihe der Größe nach und dann die Reihe da wie gut man ist. Das war, also das war für mich ein totaler Kulturschock und hat mich ziemlich geflasht. Ja. Ich habe alles, also alles, was nach dieser englischen Schule kam, nicht als sehr positiv in Erinnerung. Auch das Gymnasium habe ich als Anstalt erlebt, wo, wo also soziale Zwänge, Mobbing extrem waren. Lernen hat mir immer Spaß gemacht. Die Schule in ihrer Rigidität damals, wie ich das österreichische Schulsystem erlebt habe, hat mich, hat mich eher sehr verschlossen und sehr verklemmt gemacht damals. Und ich habe Jahre gebraucht, um da wieder rauszukommen. Es war jetzt, obwohl das diese International School war und die war natürlich jetzt ein Ausnahmefall, aber es war einfach völlig klar, wir waren dort zwei deutschsprachige Kinder und ich bin auch in die Schule gekommen, ohne ein Wort Englisch zu können. Das heißt, ich habe Englisch in der Schule erst gelernt. Es waren, alle Kinder kamen aus verschiedenen Ländern. Und zwar alle. Die haben auch komplett verschieden ausgeschaut. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann in die österreichische Volksschule wechseln musste, habe ich total schlecht geschlafen in der Nacht vor Schulbeginn, weil ich gewusst habe, jetzt werden nur noch weiße Kinder in der Klasse sitzen. Und ich hatte die Panik, dass ich es nicht schaffen werde, sie auseinanderzuhalten. Ja? Weil mir völlig klar war, Kinder schauen jetzt verschieden aus und deswegen weiß ich, wie sie heißen. Und ich dachte, wenn da, und wir waren ja damals noch große Klassen, 35 blonde Kinder sitzen, wie kann ich die unterscheiden? Das war meine Panik. Es ging dann eh, ja, aber man sieht da so ein bisschen, was man halt als normal empfindet und was man als abnormal empfindet. Und ich habe damals halt das als abnormal empfunden, dass alle Kinder gleich ausschauen.
1: Und die, ich vermute jetzt einmal, der Volksschulwechsel hat irgendwas auch mit der formalen Bildung zu tun, oder? Hat es da mit Öffentlichkeitsrecht und, und Abschlusszeugnis in der, in, der, in der Volksschule.
0: Konkret hatte es mit Geld zu tun, weil die Internet Schule einfach zu viel Geld gekostet hat und wir es nicht mehr leisten konnten. Aber natürlich, es war extern, ich musste jedes Jahr Prüfungen machen. Ja, das war nicht anerkannt als öffentliche Schule.
1: Aber was ist, jetzt, ist es jetzt wichtig? Ist jetzt so ein formaler Zettel mit dem Bundesadler das richtige Dokument und das wichtigste äh, Ding unseres Lebens, damit wir... In die Würde leben können?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr weite Frage. Generell natürlich gar nichts. Ja? Aber was wollen wir werden? Also, wir wollen ja doch dann Berufe ergreifen und wir wollen Ärzte und Ärztinnen werden und wir wollen dieses und jenes. Also, wir wollen ja auch in der Gesellschaft dann etwas bewegen. Wenn wir alle sagen, wir geben uns damit zufrieden, was wir gelernt haben, brauchen keinen Zettel dafür, dann werden wir, ziehen wir alle auf einen Bauernhof und machen alle unser eigenes Ding. Ist auch total okay. In dem Moment, wo wir aber doch als Einzelne auch etwas beitragen wollen, werden wir. Dann und wann um den einen oder anderen Zettel und den Bewegungsnachweis nicht herumkommen, fürchte ich, zumindest in der Medizin.
1: Ja, aber diese äh, ist dieser, ja dieser eigentlich ein Vergleichsding. Also mit dem Beispiel in der Volksschule, mhm. in, in der Weißen Volksschule, wo man halt sie aufstellt, das ist ja eigentlich nur ein, ein Instrument, um, um Menschen in Kategorien zu stecken, ja. die dann dürfen oder was nicht dürfen.
0: Nein. Natürlich. Ähm, Allein schon diese Einteilung in wer ist reif fürs Gymnasium und wer gehört dort nicht hin, die halte ich ja für das, die, also die fatalste Stelle in unserem ganzen System. Weil ja das wirklich bedeutet, dass die Hälfte unserer Kinder, zumindest in der Stadt ist das so, schon mit einem Gefühl des Scheiterns beginnen. Also sie kriegen alle mit neun gesagt, du bist nicht gut genug. Diese Schule ist etwas für die anderen Kinder, das wird auch ja ganz offen so formuliert oft von Mittelschulkindern, das ist für die gescheiten Kinder und wir sind die dummen Kinder. Und was das natürlich schon mit einem Menschen macht, das gleich am Anfang einmal schon gesagt zu kriegen, finde ich also ganz, ganz verheerend, was das anrichtet. Andererseits, also weil du jetzt sagst, Noten und Vergleichen ist prinzipiell ja böse. Das Lustige ist, wir haben ja in den meisten Volksschulen schon die Noten abgeschafft ist offenbar auch den Eltern sehr wichtig und man will das ja heutzutage alles nicht mehr so. Das Lustige ist, die Kinder haben dazu oft einen viel entspannteren Zugang. Also die Kinder wollen, die sagen auch oft ganz klar, der eine kann besser Mathe als ich und dafür kann ich besser turnen als die. Das ist für Kinder an sich eine ganz normale Sache, sich miteinander zu messen und miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das neigen wir als Eltern oft dazu, es zu überproblematisieren.
1: Dann sage ich danke, Sibylle, für deine Zeit und alles Gute.
0: Danke, Bernhard. Und alles Liebe in Salzkammergut. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.